0: Mês de Thanksgiving. Thanksgiving. Yeah. Quantos já passaram o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos? Bom, né? O que você lembra do Thanksgiving? Peru. Peru, Peru. Oh, Jesus. Ah. Aquele Peru ameaçado, né? Que mais do Thanksgiving tem? Ações de graça? Primeiro ah. veio é o Peru, né? agora tem ações de graça, né? Mas muito, muito lembrado! Às vezes a gente pensa que a Thanksgiving é o dia do Peru. Porque a gente come muito nessa terra, sim ou não? A gente come. E é engraçado que hoje, nessa primeira mensagem, eu quero trazer a memória para vocês. O que é Thanksgiving? O que é esse feriado que nós vamos comemorar na última quinta-feira desse mês? O que é esse feriado que nos Estados Unidos passa se todas as coisas? Onde todos nós... Vamos fazer pratos deliciosos, pratos gostosos, e a gente vai para um parque aqui da cidade, e a gente vai repartir o tempo, dando graças a Deus. Você sabia que a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos foi no ano de 1621, lá no norte do país. E os primeiros migrantes da Inglaterra, que vieram num barquinho com 102 passageiros, eles embarcaram para essa terra. E depois do primeiro ano que eles estavam aqui, eles pararam naquele dia e deram graças. Deram graças pela colheita boa, deram graças porque eles conseguiram sobreviver aquele ano. E depois de muito trabalho, depois de muito labor, depois de muito investimento, eles colheram os frutos desta terra. Depois de muito Planejar, pensar. Eles pegaram um dia, lá em 1621, e falou: a gente, vamos parar para tudo. E a gente vai dar o que? Graças. Qual o teu motivo de gratidão hoje? Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Desse ano que passou. O que você tem que dar graças a Deus? Pela vida, pelo trabalho, pelo sustento? pastor, ele a migração, glória a Deus, foi muito. <risos> Mas se você e eu olharmos para esse ano, tem muita coisa para agradecer esse ano. Tem. Esse pessoal também tinha. Só que essa história de agradecimento, ela começa um ano antes, em 1620. Essa história de agradecimento, esses primeiros colonos dessa terra, começa um ano antes. Estavam sendo oprimidas pela igreja da época Aonde eles não podiam Ter a sua liberdade de culto Pegar a Bíblia, Aonde a revolução cristã Estava brotando Pelas Entranhas das pessoas Aonde Homens e mulheres de Deus estavam se levantando E falaram assim, peraí A gente não precisa pagar mais urgência Para entrar no céu A gente não precisa mais, a Bíblia não diz isso aonde o Estado e a religião se misturaram e havia por séculos e séculos e séculos uma opressão sobre o povo, e o pior de todas as coisas, a deturpação da verdade da Palavra de Deus. Esse pessoal que primeiros os colonos dessa terra aqui nos Estados Unidos, era um pessoal que não aguentava mais se oprimir, e eles, numa esperança maior, eles pegaram como se fosse o nosso pessoal aqui mas sem pessoas, se reunindo pessoal, vamos para a Nova Terra, porque lá nós teremos liberdade de culto, porque lá nós teremos uma oportunidade de fazer todas as coisas diferentes. Lá não vai ter mais assalto relâmpago, Lá as leis vão ser cumpridas. Lá quando a gente botar o pé nessa terra e a gente poder usufruir nessa terra, eu não vou ter mais sequestro relâmpago. Você lembra alguma coisa disso? Hã? Claro. Mas eu quero que você fique em 1620 e pense em uma comunidade que não tinha internet. Uma comunidade que não tinha Facebook não tinha pastora Renata na para responder todas as perguntas de Não tinha ponto foto do lugar onde você vai morar? Que não tinha como a experiência do próximo chegar e eu falar, como é que vai ser esse negócio? E tem o outro que dá toda a instrução para dizer assim, olha, não que ele dinheiro, o negócio é sério. Você tem que ter isso aqui no queiro, não é assim? Né? Quantos não passaram por isso? hoje um pouquinho, diante dessa história e meditar rapidamente com você, três pontos que esse pessoal que resolveu um dia, sair da Inglaterra, da opressão inglesa da igreja da época e se lançar para fora na oportunidade de uma nova terra qual era a esperança desse pessoal? sabe qual era pessoal? Era a mesma esperança que você tinha antes de sair do Brasil. Quantos lembram, antes de você vir para cá, os seis meses que antecediam você ir para os Estados Unidos a Levantamento? Nossa, pastor! Orlando era a melhor cidade do mundo. Eu projetei a minha vinda. Na Inglaterra em 1620, eles passaram o que você e eu passamos. Eles passaram talvez dez vezes pior, porque a primeira coisa que acontece nesse pessoal, eles enxergaram o horizonte e se desprenderam do passado. Não foi assim com a gente? Quando você enxergou talvez a possibilidade de migrar para a América, você pensou assim, rapaz, é lá. estabilizar. Os ingleses daquela época é lá que eu vou ter liberdade de conto. É lá que eu vou conseguir enxergar o um futuro para a minha família. É lá. Irmãos, o que acontece depois que você vem? Ou depois que você está seis meses aqui? Um ano aqui? Ah, pastor. Que luta. Não tem trabalho. Nossa, falamos isso no Brasil, irmão. Ai, que luta, não vejo expectativa. Aonde você está? Estou morando e olhando na Flórida. <risos> Sério, irmão? O que, que se espera, então, do irmão que está vivendo lá no interior de São Paulo, no subúrbio de uma grande cidade, que divide a casa com 10, pega olhos ônibus todo dia e tem um empreguinho lá. Um Empreguei com todo respeito. nosso nível de expectativa e o nosso nível de esperança determinam aquilo que a gente vive hoje. Você sabia disso? E o que eu quero trazer à memória para vocês é que esse pessoal que você tem na Inglaterra não era qualquer pessoal. Esse pessoal que você tem na Inglaterra não era pessoas que não criam em nada, não eram pessoas que não tinham a esperança. Muito pelo contrário, porque a principal motivação deles saírem de onde eles saíram, é para o poder e liberdade de ler a Palavra de Deus e poder cultuar o Deus vivo, sem a opressão do clero. É e eu quero garantir para você, que a primeira horizonte, a primeira esperança que esse pessoal, ele começa a ver na sua frente, a primeira coisa que eles enxergam, não é a situação econômica dos Estados Unidos, porque na época nem Estados Unidos existiam. Muito pelo contrário, eles estavam na Europa, em 1600, lá era o mundo. Aqui não existia nada, meu irmão. Não existia metrô, não existia bolsa de Nova York. não existia sistema de segurança. Eles viram a navio, 66 dias de demória. 66 dias para atravessar da Europa até os Estados Unidos, 102 pessoas que tinham uma verdade no seu coração, a verdade que está lá em João capítulo 8, versículo 30, quero que você abra comigo, a verdade do Filho, do Deus vivo, a verdade daquele que viveu que a Ucrânia e habitou entre nós João 1.1, a verdade de Jesus de Nazaré, Aquele que veio, morreu na cruz e ressuscitou. A verdade, daquele que te dá esperança todos os dias, daquele que está com você todos os dias da tua vida. Jesus, no meio do ministério, ele vem lá no capítulo 8, versículo 30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam um querido nele... Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... Verdadeiramente serão meus discípulos... E conhecerão a verdade... E a verdade vos libertará... E eles lhes responderam... Somos descendentes de Abraão... E nunca fomos escravos de ninguém... Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu... Digo-vos a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sabe qual foi a primeira liberdade que esses homens já tiveram ainda na Europa? A liberdade de conhecer o Jesus de Nazaré. A liberdade de conhecer aquilo que a gente fala que todo mundo sou filho de Deus, sou livre do pecado. Não há mais condenação sobre a minha vida. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas se passaram isto tudo se fez novo. Irmãos, esse pessoal em 1620, eles não estavam vindo para o então Estados Unidos da América, pensando que eles iam ficar ricos aqui. Pensando que eles poderiam, talvez, ter um benefício, como todos nós quando viemos para os Estados Unidos pensamos, sim ou não? Não, para cá, por quê? Porque você quer um lugar de igualdade, sim ou não? Um lugar de prosperidade, sim ou não? Você veio aqui porque você quer um lugar de segurança, sim ou não? E é errado, claro que não! <risos> a política brasileira, que Deus quer o um ciclo de corrupção no nosso país, que vem de séculos e séculos e séculos, mas esse pessoal que saiu da Inglaterra, eles tinham algo a mais no seu coração, gente. eles tinham um horizonte, uma esperança que morria dentro deles e essa esperança e esse movimento interno só podia ser produzido por algo muito superior do que as condições da época. Porque nas condições e naquela época não existia nenhum estímulo para vir para cá. A ação de graça deles começou lá atrás. Olhando para o futuro, entendeu? há uma esperança para a minha vida. Dois, duas questões desse texto... Eles enxergaram, eles viram o Senhor, irmãos, a minha oração todo dia, você que tem se reunido aqui, você que tem visto a pregação pela online, ao vivo, é que você enxerga Jesus, é que você veja e que os seus olhos sejam abertos espiritualmente, para que você tenha a esperança verdadeira e eterna, porque toda vez que eu coloco a minha esperança em coisas terrenas, e as moradas, eu me decepciono, a minha esperança acaba, toda vez que eu coloco a minha projeção em alguém, essa minha esperança, ela acaba mais cedo ou mais tarde, toda vez que eu coloco a minha esperança em um partido político, num time de futebol, tem uns irmãos aqui que sabem bem o que é isso, né? Os que sofrem diariamente, aleluia, né? Campeão do mundo, é, somos campeões, que mesmo. irmão, né? A nossa esperança, irmãos, tem que estar em algo muito superior àquilo que vivemos e vemos aqui nessa terra. Amém. Esse pessoal conheceu a verdade, a verdade libertou eles e agora eles estavam inconformados de viver presos num sistema subjugado por uma deturpação da Palavra. E é essa grande motivação deles, nós não vamos mais viver desse jeito, e nós vamos sair de onde a gente está, a gente vai sair daqui, e a gente vai para cá. Eu vou sair de uma vida mediana, sem sentido, e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. E quando a gente vive o melhor de Deus, não importa se eu vivo nos Estados Unidos, não importa se eu vivo no Brasil, não importa se eu vivo na África, na Arábia Saudita, sabe por quê? Porque aqueles dez que morreram devolados lá no Egito, eles viviam o melhor de Deus, aleluia, porque o reino deles não era deste mundo, o reino deles era da eternidade com o Senhor Jesus. Se a tua vida se resume nessa terra, eu quero te informar, você é o mais infeliz de todo mundo. Porque a nossa vida nessa terra, como a Bíblia diz, é uma névoa que vem e se dissipa. Eles enxergaram, você tem enxergado? Dois, eles se despremeram, ou você acha, pessoal, que foi fácil sair da Inglaterra em 1620? Sem internet, sem telefone, sem telecomunicações, a, a revolução do céu já acabado de acontecer... Ainda estava no ápice, é que nem os novos produtos da nossa revolução tecnológica hoje. É o um top do top do top. É e eles iam deixar o top do top do top, o grande boom industrial, para ir para uma terra onde não tinha nem energia elétrica. Aonde eles não sabiam o que eles iam encontrar. Aonde eles não tinham ideia o que viria para frente. Irmãos, ou você ouve o Espírito Santo de Deus e parte na direção que Ele te manda partir. E foi o que essas pessoas fizeram. Ou você vai viver todos os dias tentando se apalpar em coisas, em pessoas, em circunstâncias. E a Bíblia diz assim o justo, ele vive pela que você tem que apoiado. Paulo nos avaliçam na Filipenses, quero que você abra comigo, capítulo 3, versículo 13. O pastor Paulo sabia muito bem, disso do atos aí, né, algumas semanas, e Paulo viu Jesus, caiu no cavalo, só caiu no cavalo para ver Jesus, mas ele viu, e ele ouviu Jesus, e ele não só viu e ouviu, ele mudou de atitude, ele abriu o coração, e ele tem o Evangelho. E ele agora vive na graça. Ele vive no poder de Deus. Ele vive na revolução da graça. E ele fala no capítulo 3, versículo 13, na carta aos Filipenses: 3:13. Ele fala assim, irmãos: Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero te incentivar hoje, qual é a carreira que você tem corrido? Tem os que tem corrido a carreira dos Estados Unidos. Tem os que tem corrido a carreira de uma nova vida na América, e that's fine, e graças a Deus, que você tem corrido esta carreira, mas há uma carreira maior, que Deus nos chama para correr, Sim. há uma carreira muito maior, e muito mais excelente, e imutável, meu irmão, Sim. que Deus te chama hoje, para fazer como o Paulo fez. eu esqueço das coisas, que para trás ficam, e eu consigo para o alto, da soberana vocação de Cristo, tem gente que vem para o Brasil, ou melhor, tem gente que vem para os Estados Unidos. Sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. É que nem Israel, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não é assim? Que saudade dos legumes. Que saudade daquela expressão, meu Deus do céu. Que saudade do busão. Que saudade. Lá eu era feliz e não sabia. Já ouvi isso, irmão? E nada contra. Brasil é bom, maravilhoso, mas se você está aqui, meu irmão, veja o que Deus tem de melhor hoje, agora, nesse lugar, nesse tempo e nessa hora. Não fique vivendo no passado, mas viva no presente, olhando para o futuro, que é em Cristo Jesus na tua vida. Porque Ele é capaz de renovar a tua esperança. Uma vez, quando a gente veio para cá, você tinha todas as informações possíveis: todos os dados possíveis e impossíveis para ligar para os Estados Unidos. Esses cristãos, em 1620, eles não tinham nada, eles só tinham uma coisa: a convicção do Espírito Santo de Deus, que essa era a direção que eles deveriam tomar. E é por isso que um ano depois eles param para dar graças. Reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele direitará as tuas veredas. Tem gente que não reconhece o Senhor em caminho nenhum. Tem gente que anda de qualquer jeito. Deus tem o um chamado todos os dias. Reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor. Ele tem nos um chamado para viver uma vida em excelência. Esse pessoal tinha o Espírito Santo dentro deles e eles aprenderam a enxergar o horizonte com olhos de fé, aleluia. Como você tem enxergado o seu horizonte nos dias de hoje? É só tristeza, só derrota, só decepção? Ou você pode enxergar com olhos de fé e pode dizer assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Como diz a canção. Não se conhece? Vou ensinar para os outros? Porque ele vive, posso crer. I want know. O teu marido é o melhor marido do mundo. Diga amém. Amém. Ah, não perca a oportunidade. Deus ouve do céu. Ah, né? Você vai trocar o meu marido. abre a porta. Meu amor. Nossa! o a oração, Jesus. Aquele amém. Consolou, Jesus. Minha amada. Hã? Né? Quantas vezes tu fala minha amada para tua amada? Quantas vezes você não fala, meu amor, eu te amo meu teu marido, quantas vezes você não chega com olhos de fé, quantas vezes a tua esperança tem sido comprometida, por quê? Porque a vida sem esperança é morta, a vida sem esperança é agonia, a vida sem esperança, eu vou te dizer, é uma frustração atrás da outra. 13, 12, falava muito interessante para a nossa vida, ele dizia assim, olha aqui, a esperança que se retarda deixa o coração doente, você sabia disso? A esperança que se retarda deixa o coração doente, quantos esperaram alguma coisa por muito tempo? Até ficar doente, quase, só eu, De alguns, um, dois, três, eu já esperei muita coisa mesmo que às vezes eu ficava assim, desesperado, e parece que não acontecia, e daí aquela coisa que era assim, virou assim, e daí aquela coisa que era para acontecer, não acontecia, e vai acontecer agora, e vai acontecer agora, e no dia, não aconteceu, é isso, ah, vai, mas é que não, vai acontecer aquele dia começa, e você se move em prol do objetivo de uma causa, e quando não acontece um, quando o emprego que você queria, não acontece duas quando a resposta da imigração que você tanto esperava, não vem pela terceira vez, e quando as circunstâncias não vão de acordo com o que você queria, a alma começa a ficar doente, porque a esperança tardia, diz Provérbios, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Sabe quando que a gente aprende a não ficar doente pelos anseios dessa vida? O dia que a gente chega à conclusão que a nossa esperança só pode ser unicamente no Senhor nosso Deus. Se você está doente hoje na alma, meu irmão, provavelmente é porque nessa causa, nesse momento, nessa situação, você ainda não se conscientizou que toda a tua esperança tem que ser em Deus porque quando a gente não faz isso, nós começamos a nos agoniar, e aí nós começamos a ficar com a alma entristecida, doente, cansada, e não é esse o projeto de Deus para a tua vida, Hebreus 10, 23, fala, com firmeza a esperança, que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, tá, hoje com a esperança em baixo, Olha para cima. Está com a esperança meio cabeça. Começa a olhar para Jesus. Começa a colocar o teu coração no único lugar que há esperança. E no único lugar onde não há sombra de dúvida. Você não pode cantar porque ele vive, eu posso crer no? Amanhã. amanhã. Porque ele vive, temor não há. Como você acha que aquele pessoal em 1620 sentrou no um barquinho, bem flower? Olha bonitinho era. É? E passaram 66 dias navegando. A única possibilidade, deles é porque a esperança e a confiança eram no Senhor. Porque toda a confiança deles não se resumia neles mesmos, mas se resumia em algo muito mais superior. Hebreus 10, no versículo 8 em diante, fala assim. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais serão feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez quase tudo o que você está falando meu agora, não sei o que está entendi nada a carta dos hebreus está falando assim olha, Deus sempre está atrás da humanidade do homem é? e uma vez que o projeto de Deus foi interrompido, uma vez que o pecado entrou, uma vez que houve separação aonde em Gênesis fala que o homem se separou da presença de Deus no Éter Deus continua incessantemente chamando a humanidade para a e ter comunhão com Ele. E Deus começa a ver detalhes, chega ao ponto onde Deus faz uma aliança com Abraão das leis, e agora o povo de Israel é escolhido para ter uma genealogia do Cristo que viria dois mil anos atrás. E o autor de Hebreus ele está falando assim, olha, Deus não quer sacrifícios. O governo se faz carne Jesus vem na terra Ele habita entre nós Para que eu e você hoje estivéssemos reunidos Nesse lugar Nesse lugar E pudéssemos olhar a palavra da verdade E esta palavra Entrar no nosso coração De uma maneira profunda Porque irmão, quando eu prego esta palavra Eu não falo da minha palavra Eu falo da palavra que, daquele que te criou Aleluia Eu não falo da minha ideia do meu raciocínio, eu falo da inspiração divina do Espírito Santo de Deus, que um dia te chamou aonde você estava... abriu os seus olhos e fala assim, olha, eu escrevi hoje uma nova lei, uma nova aliança, hoje o preço foi pago pelo pecado, de uma vez por todas...